0: Yes, I can. Hello， 大家好，这里是其他垃圾。其他垃圾是一档严肃活泼的泛文化
1: 娱乐播客，一份可以收听的文娱周刊。我们打捞往期你是与珠，近期文化现象，现在的热点视频，向宇宙发射女性视角的电波。欢迎
0: 垃圾佬们点点关注，一键回家，也欢迎帮我们捡走，推荐给你的垃圾朋友。大家好，我是小田，我是小秋，今天我们起来了我们行业
1: 资深妈妈
2: 小李，<哇>来，欢迎小李。大家好，嗯、我
1: 是资深但是很腼腆的小李、嗯。对，就也不知道为什么别的请节目都请一些行业资深专家，我们节目聘请行业资深拉拉，对，多好啊。<笑>嗯，这个是 because 呢？我们今天想要跟大家聊一个我和小田一直都非常非常想聊的这个选题。在我们筹建这个播客之初，嗯、我们本来就是想聊这个的。对，就是那个我们发现，在自古以来的 Chinese 选秀，不是东亚选秀中，都有一个神奇的角色不容忽视。也就是在所有的女团选秀里，它都会出现一个相对打扮比较中性风的这样的一个角色。嗯、我们就是虽然有些冒犯，但我们就为了通俗易懂，简称为就是选秀里的 t 子子角色。<笑>对，那个我们可以浅浅的举例，呃 ，B Like 最早的中国的这个这个选秀鼻祖， 2 0 0 5年的超级女生中的李宇春，呃，后来的周笔畅，然后。再后来出现的像呃李斯丹妮啊之类的，然后也包括现在的浪姐这个《乘风二零二三》里面最呃引人注目的一位嘉宾吧，她的名字就是 Amber。对对对，总之就是呃短头发的这样的呃一个打扮比较中性的选秀角色，她一直都在不断的出现，并且也深受大家的喜爱。我们就很想知道这个事情是为什么，然后也想聊聊这个里面的一些神神奇奇的变迁。先从你开始、哦。嗯嗯嗯，我觉得就是 Amber， 嗯，我第一次知道她其实是因为我之前还是看一些韩国女团的，就是我看 FX 嘛，然后她在里面就是一个挺挺挺惊讶的角色。我当时看觉得惊讶，是因为她跟别的韩国女团不太一样，因为韩国女团相对给大家印象就是比较女。嗯嗯、他就是比较走那种性感的、啊，或者是或者是那种什么甜酷吧，就算是酷也得是甜酷啦，就是、嗯、或者像 New Jeans 现在的这种风格吧。<对>总之，他不太会有像 Amber 这样的明确的中性风。Yes, Yes， 就是真的头发很短，并且不穿裙子。是，是，是<笑>对,是是是对他很少有这种担当嘛。然后我当时看的时候，我就挺意外。其实骂他的人就是韩国网友，骂他的人很多很多。然后中间就有，他就接受了一些来客，就是当时我们骂了玉春的那种那种风气。对，<笑>对后来 Amber 还有。自己写一个东西，他就是说他自己短头发这件事不是这种经纪公司的操控，就是说他自己就是愿意啊、呃、打扮成这样，然后他觉得这个是就是啊 i n t e 阿英参加是农业多样化呀这样的一种表现吧，反正就就就他以前还挺惨的，所以他现在能有名，我觉得还挺开心的，苦尽甘来行。嗯嗯
0: ，他其实，在蛮多的访谈里面也说过，就是他其实自己，因为他自己是一个美国人，然后他回到韩国之后，也挺被这种韩国的选秀工业所。限制的，就是他很明白，就是韩国的选秀工业要的什么什么东西，就是比较细的腿，然后比较细的腰，然后比较性感的打扮，然后他明显是不符合这里面的任何的一项规定的。嗯，呃，然后呢，就是其中就是要要说到，呃，当时李秀满当时的那个呃制作人想要选他的一个原因，就是想要复刻一个在中国的，就是超级的选秀偶像。在在韩国就复刻这样的一个人，是希望
1: 他成为第二个李宇春吗？对
0: ，然后就是复刻了 Amber， 苦笑，哎 ，so sad。不过我们看就是 Amber 后来他选那些东西，就是包括我们在、嗯、我们在这一季的最新一季的那个《浪姐》里不是在磕他和知府，嗯、还有那个、嗯嗯、呃谢欣<心>谢欣的三角恋嘛？嗯、然后就是发现就是 Amber 大配版知府，也、就是然后就是去选一些。呃，好，两期吧都没有选知福，因为其实可以看出来，就知福他这两期他的那些节目都是比较偏女性化的，嗯、就是比较性感的。嗯、然后虽然说他们两个有这种交情，但是 Amber 还是有交情啊，有这种越南游的交情。
1: <笑><笑>我觉得其实节目组是很想要把他们两个人组成 CP 的嘛，因为线已经剧本已经写的非常非常明显了。你可以从剪辑
2: 上面感觉出来，节目是想要做这样子的 CP 呈现的。嗯，但
0: 是 Amber 他在这个里面再去选的时候，两次都非常明确的拒绝了这种性感的脚本。嗯、第一次选了那个 Problem， 然后第二次选了一和
1: 谢欣的一个现代舞还是什么舞。嗯，但是这样就比较好磕吧，就是一开始成功的话，没有没有波浪的 CP 是不好磕的。嗯<笑>是就是就是本 CP 人发言，确实是这样。嗯、这样的话，他才有起伏。我而且，嗯，我自己就是长期磕这种 CP， 以及我也是那种做二创的人，就我可能不太磕这种综艺里面的真人吧，但是我磕一些其他乱七八糟的。总之，我觉得这个东西，其实我现在愈发的觉得，以前我们这种写同人文、做二创产出的人，基本上就是会被认为是这个圈子里面的最底层。<笑><笑>瞧不起，<笑>对对对，因为一般 number one 的都是事业粉嘛，就是那种事业粉是最没有任何瑕疵的，我们是比较有瑕疵的。但是我后来就越发的觉得，就是偶像工业，就是现在越来越偏向我们，他们会不断的给我们提供一些物料，因为我觉得我们做的这种工作，从某种意义上就是，呃，就给他们提供一些二创，以及也就是一种再生产，因为我们生产出了新的这个物料，能够让这个人的这个叙事的这个故事更加的丰满一点。然后我我个人的觉得，不管。不管是 Amber 也好，还是其他的选秀里面的中心化角色也好，他其实是这个物料里面就是非常关键的一环。
2: <对>不知道你们有没有看那个，就是一个细节，就是他们两个人，就谢欣和 Amber 在那个舞蹈室里面去准备那个舞蹈。嗯,嗯，然后就是谢欣穿那个
1: 白色的背心，嗯、然
2: 后线条非常漂亮。<笑>然后我因为是一个。跟一个 T T 子一起看的《天坑、嗯、<后>对对对，然后这个 T T 子朋友呢就说，<笑>干了、啊，他说他看到了两个 T 在那边就是搂搂抱抱的样子，<笑>他非常的不适。但是我又觉得从我的视角来看，首先这个节目就他们选的这个东西是、嗯、我看来是最难的，嗯，最难跳的。所以我觉得当时谢欣也有讲说，如果是要去做这个舞台呈现的话，他只会选 amber。嗯，如果 amber 来的话，他就可以；如果不是他的话，他也不能做。所以我觉得这两个人到时候那个舞台，我和那个 T T 的朋友应该还是会比较期待。嗯，我
1: 觉得我也是、啊。他们业务
2: 能力好，<我>还是很很很厉
1: 害，就是他们的那个就是我现在最期待的一个舞台、啊。而且我觉得他们的这个，就反正他们的这条线是挺会写的啦。是、啊，我觉得不论是出于他们的真心也好，还是出于这个综艺背后的加工也好，他其实。就是,就是很希望，嗯、呃，就是他他这种线就比较满足那种什么木强 P 啊、事业粉啊对这个节目的一个喜好嘛，就是希望看到一个强强联手的结局。嗯、是，而
2: 且是比较中性风的两个人一起去做这个
1: 。嗯嗯、yes Yes。嗯。诶、欸，那如果讲到这里的话，那不如我们就开始聊一聊，嗯、呃，我们真正想要聊的一些东西好了，就 B 来可梳理一下为什么选秀这么不顺，这么<笑>爱梯子
2: 。<笑>为什<笑>么 T 姐在这个选秀节目里面就是能拥有这么大的份额？嗯嗯，真的，你们是什么时候开始关注到团，就是这种女团或者选秀里面，她就是会有 T 出现啊？什么时候发就是意识到的。
1: 这是零五年
2: 嘛。就是从李宇春，你就我肯定不是零五年，我觉得我不是，我都没
1: 看过李宇春的那个真正的那个节目，就是我不是那个参与那个打头的。我也是，我没有投过。那时候我才十岁，你不是也才
0: 十岁？你十岁就看李宇春了？我没有投过票，但是我我我还记得，我就是每天放学
1: 在在哼什么，我的眼里之有你没
0: 有。哦，就是那个时
1: 候选秀。那你们家那时候能收到湖南台，很厉害。那你很厉害。嗯，我们家没有湖南台，所以我那时候只是在报纸，我我看的是那个《扬子晚报》，那个时候那个文娱版每天都是。是李宇春的大的那个头版头条，我我感觉我意识到中信风一直很红，其实是因为刘雨昕，嗯、哦，
2: 那挺后面嘞，那就前两年的青春有你啊，嗯
1: ，对，就我是因为刘雨昕，因为我那个时候我的那个感觉是。啊，还还实心这种，因为他不是又拿了 C 位嘛？是是是。对，我就觉得这个潮流很久。是是是是就之前我可能有意识到，嗯、比如像李宇春后面又是那个周笔畅嘛，嗯，呃，周周笔畅后面又是，他反正他们后面选的又有那个什么曾可，曾曾轶可啊，对对吧？然后就几个人，她都是那种短发的女生。我也是，嗯、我我觉得到刘雨欣，我就是感觉哦，这个潮流还在。就
0: 这感觉，我觉得最早就是零五年李宇春那一批刚出来的时候，大家没有意识到，就是没有意识到他们是 T 就这种，确实<笑><那>，西婆文化是很稳静的，那没有这个，对,对很稳静的一个<笑><对>一个一个称呼，短发中性，<对>嗯、只是说短发的中性女孩。<笑>然后我我对我对我来说，就一个是会看到，嗯，就是电视上会看到嘛，然后就是放学大家都在讨论，嗯、然后另外就是我不知道你们小时候有没有就是买很多海报。不会贴<笑>在墙上，就是我们小学的门口、嗯、那个小卖铺里面，全部都是他们的海报，超女的海报，嗯，超女的海报，嗯、然后李宇春是非常受
2: 欢迎的，哇靠。嗯，我完全不是，我觉得我小的时候看那个湖南台的选秀，我就觉得他们是有意无意的，就是在造这样子的人，因为他们好多全部都是短发，什么许飞啊，嗯、什么他们其实都是的一批批，全部都是短发。然后我也是在《青春有你》的时候，虽然那个时候我已经做了好几年的资深拉子，但是我是到《青春有你》那个环那那那一年，我才发现。哇，原来一百个女孩子里面要放这么多、这么多个 T、这么多 T 在里面，嗯、他才可以说啊这个节目好看。嗯
1: 、我对这个事情的看法跟你不同，我觉得湖南台的这个造星肯定是造的，但是李宇春那一届应该是一个偶然。嗯，李宇春我，我现在就是愈发的觉得，因为后来。我一直对这个粉丝文化还挺感兴趣的嘛，我就看一些这种国内外写的论文啊什么的。李宇春那一个就是一直都是他们研究的重点嘛，甚至就是专注的称号，基本什么什么粉丝文化以2005年的什么超女为,为范本。嗯，我我自己会觉得，其实是李宇春那一年的成功，他未必是作为一个梯子的成功，他更多的还是。女性审美的一个成功，就是大家突然就是发现，在女团里面不太需要那种只有长发飘飘、身材姣好的人，就是它是一种女性审美的胜利吧。就是我们要选一个不太符合主流审美的人出来。嗯、然后由于李宇春这个出来，后面呢她，他就李宇春就像一个元数据一样，然后后面的人就开始批量的希望能够制造李宇春。
0: 是的，哎，我我倒是觉得他不是，就是他想要选一个不是主流审美的人出来，嗯、就是如果是这样的话，当年当年是主流审美啊。如、嗯、如果真的是这样的话，当年就是搞创或者搞青年的时候，像像什么王菊，嗯、然后当时也是我们要要选一个不一样的女生，不符合主流的，就是微胖的、嗯、黑的女生出来，嗯、或者像上官喜爱这种，嗯、就是充满力量感，但是就是短发，然后长得也是比较微胖的女生出来。嗯、但是虽然说他们的声浪很大，我们要选一个不一样的人出来，但是。这。这些人都没有出道，李宇春当时是非常主流的。嗯
1: 嗯，我我是觉得李宇春当时新嘛，他就有有一定的程度是刷新。当然，我觉得其实更大的程度也是李宇春当时的实力就是比别人要好非常多。嗯，他的那个音乐的审美的品味是比别人高的呀。<经>那个时候大家都都是唱一些就是大陆口水歌耶，他那种已经唱一些那种一个是有外国的歌曲，还有你说的那个什么只有你没有他，那个是黄小虎的。嗯，就是他的那个品味还是挺好的。
0: 我我觉得就是零五年那个时候小学看这些的时候，我感觉就是有一种和现在不太一样啊，有一种和现实世界的巨大脱节。就是现在你在选秀节目里面看到 T，、嗯、你觉得不稀奇，<是>身边也很多 T、嗯。是但是但你当时看到 T 的时候，你就觉得，呃，短头发女生现在就是短头发已经这么潮流了，是不是？就是潮流的人都在剪短头发啊。<笑>是,<后>是的。然后尤其是第二届，就是李宇春后面的零六届，像那个他们是尚雯婕、刘力扬。呃，还有丽娜他们那一届，<娜>就是他们十个人里面五个都是这种七龙猪头，啊、就是全部七龙猪头，什么是的
2: ，是
1: 的。嗯，那我们如果都聊到这儿了，那我们就再讲一讲，那为什么这个这个这个李宇春如何成功呢？我觉得李宇春是李宇春的个例，对吧？但后面的这个层出不穷的梯梯姐他们又是怎么回事的呢？就是怎么就大家就是如此的喜爱咱们的这个，而在你想刘雨欣，刘雨欣当年可是这个断层，真的很红，对吧？嗯、然后、嗯、然后好几届的冠军也都是。
0: 我感觉他要分哪，就是像李宇春后面的好几届快女和超女，就是明显是好多选手就朝着这个模子，就觉得这个是有冠军相的，因为第一、第二都是一个 T。嗯<笑>就会朝着这很、这个很少见，对，就在外表上朝这方面努力，就是像像丽娜这种五官非常精致，然后是那种很女性化的人，然后也剪那种很短的头发，嗯、想要就是拿到这个属于 T 王的位置
2: 。嗯、<笑>你说大声点，我害怕呀
0: 。<笑><笑>哦但是在在就是模仿李宇春之后的那一些快女和超女其实都没有太出圈的，嗯、就是可能那些那那几届比较出圈的人就是，嗯，曾轶可，嗯，但曾轶可
2: 也是因为。完全最近是因为音乐
1: 和他自己的话题才还出来。最近可能还是他跟高晓松，如果是当年，还是他跟高晓松的那些骂战更红一些吧。嗯、还有他自己的歌确实还不错。反正就是
0: 以完全这种 T 的面目，嗯、就是比如说尚雯婕这种，我觉得他还不算是 T， 他只是剪了一个当时比较流行的短发、嗯嗯、短发,发型。<对>然后在这些选秀之后，就是我们真正的开始讨论这种。T 有了，就是大众的观念上都开始认知有了这种 T 的文化，也是从真的有这种全民选秀开始的吧？嗯、就是创造
1: 要，我就觉得是清理，我觉得是创跟清理对,对吧？对尤其是他们那一年，那一年真的很明显嘛。清理有那个刘雨昕，然后创有那个那个那个小尼，对吧？嗯、然后他们两个人都是，哎呀，就是就是相对而言，就是一方面实力也会比较强一点。嗯，那、嗯、如果这么看的话。我自己倒是觉得，就是如果真的去深究这个背后的原因，对吧？就是关于为什么每一个选秀节目里面都,有体都会有一个题，至少一个题。对他一方面，嗯，是这个，我们刚刚其实讲的挺多的嘛，就是大家要复制李宇春，有这种商业化的倾向。我觉得另外一个方面也是，我们对追星这个事情，它其实有一些不同的参与度了。就是以前的话，我记得最早的时候，我们把追星的人叫做那个什么什么什么追追星族，就是喜欢刘德华的那个那个著名的那个事件，大家就觉得喜欢明星喜欢到这个程度的人，就是就是有这个臆想症，精神有点问题。然后后来到这个什么创啊，不是到到超女，我们就开始说这是粉丝了嘛。然后再后来到创就说他是饭圈。就是在这个情况下，其实也是粉丝不断的就是越来越多的参与到这个偶像工业的制造里面的这个过程。嗯、那在这个情况下啊，我觉得替子确实就如果对于我这样的一个参与饭圈创作的人而言，有一个替子是很重要的。<笑>他就是不论你是磕 CP 也好，还是你想要寄托一些就是对于多样性的这种偶像的崇拜也好，你挺需要一个不太一样的人的。就这个人他是最吸引你的目光的。就我有问过
2: 我的身边的朋友，她就是一个侄女，然后我就很好奇她为什么会很喜欢刘雨欣嘛？嗯、我说你是想要跟会想跟她谈恋爱吗？嗯，她就很肯定不是，没有，但是她也说她她很认真的思考，她就说如果有有机会的话，她也不排斥。然后我就又深度的问了她一些问题，她就觉得说。嗯，其实喜欢他，一个是他当时的那个实力确实是比其他人都要出众一点的，嗯、尤其是舞蹈啊，他跳舞跳的是挺好的，对,对，他真的很厉害。嗯、然后整个人的嗯、呃、性格以及他说话的样子，就至少给人感觉不是一个很油，然后又很爱现的那种人、嗯。所以对于我我朋友来说的话，他就觉得这样子的一个人，至少是一个很真诚的，正在为自己梦想打拼的人。嗯、同时，他这样子的外形。和整个人的气质，给他觉得说，他又可以是他的偶像，又可以是他幻想中的伴侣，嗯，又可以是其他很多的角色，他就觉得这个人就可以在他的这个精神世界里面扮演很多其他的东西，哦
1: ，他就愿意
2: 就是为这样子的人就是。他欣赏这样子的人
1: ，那你其实这个朋友他还是有一丝丝的这种女友粉和事业粉夹杂的，对他很
2: 他很复杂，所以我觉得就是可能有一部分人他们喜欢这个 T 啊，嗯、并不是说就是看个热闹，或者说就是为了去讨论这个现象或者这个群体，嗯、而是就 in deep 他们就是觉得在这个人身上他可以就是又幻想，嗯
1: 、又获
2: 得很复杂的一些东西，嗯、还蛮还蛮精彩。我问过之后还觉得蛮蛮有意思。
0: 但我我有一个问题啊，嗯、就是为什么为什么就是这种就是 T 会出现的这个选秀，嗯、然后包括就是只要出现 T， 一般 T 都会站到 C 位的这种情况，嗯、就是在更成熟的这种造星体系的国家里面，比如说韩国、嗯嗯、没有，就只有在中国有
2: ，这不是很明显吗？为什么？我觉得韩国男人不允许这种情况出现呢、哎？
1: 我其实蛮赞同他的看法，因为我是觉得，首先就是不管是，其实日本也是，嗯，就日本也是没有的。就是韩国跟日本的偶像工业都比我们发展的要更早，这是第一个，就是它比我们商业化程度要高非常多。然后在这个高非常多的情况下，就是有一个比较出格的这种人出现，他从来没有被允许过。然后他当时他很早的时候，<笑>他也就被扼杀了。这种所谓的像我们还稍浅浅的在，在我觉得在饭圈里面，他还浅浅的有一点自由发展的空间，就就不用想像当时大家那么喜欢王菊。其实投王菊的人很多都是欣赏书。呃，就是 LGBTQ， 然后大家就是投他，也就是觉得他跟别人不一样，他好像是一个就是可以削削反抗这样的一点的角色。嗯嗯，他是后来才被塑造成什么女性多样性的，一开始都是 gay 子来，就是 gay 子超爱他，嗯、觉得他是低吧。嗯嗯，嗯然后在韩国就是没有这样的一个情况，我觉得一方面是他们偶像工业的这个成熟度，呃，另外一个方面我感觉他们好像就是走这个路子失败了也，也不是没有走过。
2: 有吗？除了 Amber 还有谁吗？没
1: 有，好、嗯、像没有了。
2: 了而且你知道，就是其实韩国的女团，她们有很大的一个，嗯，工作上的比重，她们其实是要去军队里面演出的吗？嗯、所以他们就会更需要是那样子的形象去出现，而且、嗯嗯、是,就是个这个确实是用一个对，就他们定期是要去慰问那样子，就是。的男性，嗯、所以他们是没有办法说去造一个有那样形象的女生在这个团然后去进行慰问演出啊。嗯，那怎么可以呢？男人不允许，韩国男人不允许。不过日本还是有的，日本、嗯、像那个
0: 宝冢啊，里面就会有专门的男艺
2: 出现。哦哦、
1: 宝冢那个是。是但如果你要这么追溯的话，那中国的传统其实更多吧，就是像一直都有小生啊，然后是啊，越剧里面也有很多的就是女扮男的情况。但但我觉得你说这个，其实我们就是在讨论，就是男女这个观众对这个东西的受众嘛。就比如像刚刚说韩国，因为可能有要慰劳军队的情况，然后我们这边可能相对，我们这边其实也有了，我们这边只是不会让女团去慰劳军队。但我们我
0: 们为劳军队的是军工文艺团。对对对，是文
1: 艺团。<笑>嗯，但是，但是我其实之前有一个，嗯，看到的一个论文里面，他有讲过一个我挺感兴趣的话题，他就是讲说，呃，女的追星跟男的追星有什么不同？因为就是我们有的时候很容易就觉得说，嗯、呃，是不是大家都是为了满足一些缺失的幻想啥的？然后他那个研究做出来的结果就挺意外的，他就是说，呃，女性她主要是通过这个追星这个东西来拓展他们的。呃，人际网络，也就是说，他们实际的生活里面，他可能不缺少一个呃亲密关系，他也不缺少一个说什么我想要一个帅哥陪伴我，他只是希望通过这个选一个，比如讲 like T 字，去丰富一下他的这个社交想象，对。然后，但是在男性的情况下，他的依恋的焦虑和他的社会互动的程度是成正相关的，也就是说，他越缺什么，他找什么。就这个可能非常明显的，就是日本的这个御宅族，他越这个缺生活里面有一个萌萌的可爱的妹子，他就是呃越想要深度的参与这样的宅文化
0: 。刚刚聊到就是 T 为什么会选这些选秀节目，以及为什么就是选秀节目为什么会选 T， 然后以及为什么就是 T 会比较受欢迎。其中还有一个点，我觉得我没有谈到，就是其实 T 对于这个选秀工业来说，它的风险是比较低的。嗯，就是他的低体现在就是他在这种，嗯之后的有可能会有的这种绯闻，<文>对绯闻和这个情感方面的，是低的。<Okay. S 1> 就是像当年的超女和快女，像刘惜君这些人会，会他们还没有干嘛呢，就已经招致比较多的，像就是他们是绿茶婊啊，然后就被谁包养了， mm. 跟谁有这样那样的绯闻，就是以一种就是一旦。呃，就是在这种造星工业里面的女性已经被传闻有了这种性伴侣，她就有一种就是已经被 taken 的感觉，就是她不
2: 再，呃，哦、是会有啦，是会有啦，嗯、因为对对于 T 来说，她顶多就是好像可以跟组内的谁组 CP， 嗯，但是不会有明确的证据说她跟男性或者跟其他人会有非常明确的绯闻
1: 。但当年零五年，李宇春有女同性恋绯闻。<笑>对他,他，他他就是下总，他那个绯闻当时就是还挺大的，嗯、然后他们粉丝就急忙澄清说，李宇春是一朵纯洁的白莲花，嗯、从未沾染过此事。我那
0: 我觉得还有一点就是，人们对于异性恋绯闻和同性恋绯闻的感受是不一样的，肯定不一样哦。嗯，就就
2: 后后者，他甚至可以带一点吃瓜的角度，还有一种神秘主义的感
1: 觉。是，是嗯、说是这么说了，但我觉得如果真的从商业的角度上来看的话，一个人有同性的绯闻，对他的商业价值的。呃，损害性应该是更大的，要看程度
2: 。有些人就吃红利啊
1: 、哦。呃，红利是红利吧？从广泛的商业事件上来讲，我觉得一定是差的。因为我会这么说，是因为我从好莱坞的影星上面来看，呃，不管是艾伦·佩姬也好，还是像本·卫肖也好，呃，从大的调查上，他们只要是一旦出轨，他们能够接的角角色就只剩下同性角色。啊、不一样，我
0: 觉得出轨和有绯闻不一样。是是是。啊， uh, 出柜是坐实了你是这个身份和这个角色。Okay, 我懂了，我懂了。嗯
2: ，就有绯闻，就是他是。让愿意这么想的人更愿意这么去想，嗯,嗯，就是加重了你的这个想
1: 象，想对，他只是
2: 扩大你想象。而且这这对他就是有绯闻对他
0: 来说又是一件好事，就是他是一个可以被讨论的、有有哦、可以被讲的故事。对。然后另外一方面就是因为呃，国内的明星是不会承认他的绯闻、同性的绯闻的。嗯、然后这样就又带来一个事情，就是他永远都不会有任何恋情出现。是的，那这个是不是留恋啊？哈<的><笑>留恋已经出柜了耶。然后。以以及就是，我觉得这个里面还带来一个问题，就是这些同性的明星，又因为他就是首先他不会有这种相对来说就是就是比较异性恋的这种情色绯闻出现，<是>然后他也不会去承认这些同性的绯闻。是。然后他在这个里面扮演的角色，就是又是能够挑取性欲的一个明星，但同时他又不能够有任何性的动作。嗯。他一旦有任何性的动作，比较明示的动作，就会。遭到非常多人的唾弃，嗯，比如说当年就是沈凌在那个创造幺零幺的时候，对他，他有就是跟其他的团员可能互动比较多，他那段时间被网暴到非常严重，然后票仓也掉了很多，嗯
1: 。而且还有挺多这样的塌房的也，我现在想想，嗯、就是他们当时的那些女女 CP， 嗯，然后一旦有中间的任何一方找了，就是嗯谈过恋爱，然后就被大塌房。嗯、当年鹿美琪，嗯、其实就是的，他们当时就是找出来的。贴吧是吗？哦、oh, ，对对对，古早的绯闻，然后就是确实是挺掉粉的。嗯、啊啊、嗯，就那如果这么说的话，那么就是一个选秀里面的梯子，它其实是一个更加纯粹的偶像的名人商品，嗯，对吧？他就是断绝了那个风险性嘛，然后他能够寄托更多的呃多种多样的大家对他的一种期待跟幻想。所以
0: 所以寄托的幻想就都还是直女的幻想了。
1: <的>你你你你讲讲
0: ，嗯、<笑>有替为
2: 他投票吗？小
1: 讲讲讲讲，
2: <笑>就是就是嗯，我记得《青春有你那》那那一届就是还。因为是全民、嗯、全民都在看、嗯，当时还挺红的。买奶，我我记对买奶。然后我记得就是最后一个决赛的时候，就是他们要成团出道的时候，不是用的是直播吗？嗯。我记得我当时跟我当时的女朋友啊，嗯是下午在外面忙别的事情的。但是那那个直播快开始我们着急忙慌打车回家，就是为了准点看那个直播，<天>看着我们喜欢你们猜我们当时喜欢谁？我我猜啊，克嗯，陆柯然、安妮啊。不是啊，下一个<笑>刘雨欣啦！我们喜欢刘雨欣，我、啊、们两个都喜欢刘雨欣、啊，嗯、就是当时你怎
1: 么都不事先跟我们透露？一下？<笑>哎呀，就是因为
2: 当时在看这个节目的过程里面，<笑>嗯、你会觉得。你还是更想要看有实力的人出道，嗯，那肯定真诚的有实力的人出道。然后我们就一致 pick 了那个刘雨欣。我们是希望至少我们所选的那几个人里面，嗯、刘雨欣是我们的重合点，嗯，嗯所以我们就觉得那刚好今天有我们也在讨论这个话题。我我就说我们当时是真的都还蛮想要他出道的，嗯，然后呢，我当时的女朋友呢，她就是也是个 TT 子，嗯、那我当时还挺神奇的，我我说我说。我说你居然会给他投票啊！你居然会希望他出道啊！他说：“对啊，他很欣，就是他很欣赏他，他非常的喜欢他的业务能力，
1: 你知道
2: 吗？呃、<笑>业务能力，我
1: 懂了，我懂了，<笑>我懂了，<笑>我懂了，他是一个英雄的这么一个状态，<笑>就是他,<笑>他这个不就是跟就是那个、那个、那个喜欢一个什么什么体育明星一样吗？就是我喜欢他那个就是强。”可能差也差不多，因为从一开始的时候，其实刘雨昕
2: 是有被人骂的嘛，嗯、就觉得说啊替替子上这个节目，那不就是为了圈一些女粉嘛，嗯、然后放一些就是油腻画面，然后就是展现一下这个辣家
1: 下头。对，然后
2: 结果就是他一路就是坐上 C 位了之后，嗯、当时其实已经预判他是可以断层出道了的，嗯、所以他就，哦、啊，当时女朋友他就莫名有种自
1: 豪感。嗯<笑>莫名，我投了正确的投，哦、我投资正确
0: 。我觉得就是 T T 子看这个会不会有一种感觉，就是像女粉看那种女明星的一
2: 种自我投射啊。有可能是会有的。然后我们当时就很夸张嘛，因为一群人也都在讨论这个问题。然后，然后我们那个群里面的朋友就说啊，就问我说啊，你不怕就是说，你就你女朋友喜欢喜欢刘雨欣吗？你怕吗？啊，我也不是很胖，因为我也很喜欢啊，就是觉得就是说，确实优秀的人看着很很养眼就可以了，嗯，所以就就还好
1: ，就还好。我觉得你刚刚讲的那个啊，<是>还有我们刚刚讲的所有的东西啊， uh, 它都挺符合我以前看到过的一个东西的。就是以前我有一个朋友是做综艺节目的，他就跟我讲说，他们做这种就是要他是选角导演，你懂吗？ Uh, 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 uh. 他说选角导演他们会参考一个三三要素，这个三要素也是从一些就是 black、like、研究里面来的。他当时跟我讲的时候，我觉得特别对。他说他这么讲的，啊，他说你作为一个明星，你要有正向且复杂的吸引力。然后要有强大的竞争力，我觉得这就是你说的业务能力好、跳舞好或者唱歌好。然后第三点重要的是要有非常真诚的表演。就是不管你是真真诚还是假真诚，嗯、你要看上去非常的真诚。嗯、然后他们认为这个三要素，它最终指向的东西，嗯、以前嘛指向的要可能就是什么你比较有商业价值啊，然后经纪公司会投你。但现在他们觉得这个东西指向的就是粉丝会觉得会有跟你建立这种呃遥远的这种这种亲密连接的可能，嗯、是会有呀、嗯。这么看就是嗯，刘雨昕还挺还挺符合。对<笑>，而且
2: 选秀节目其实它就是一直。每个礼拜的那一天都要跟你发生一个关系，就情感上的关系。然后这一两个月、三四个月过去了之后，你要养成性的看着他在你的注视下，或者你的支持下。对，每个礼拜都
1: 有新物料嘛，新物料都有新解读，新解读你就深度的参与到了这个东西中间。是啊，可是那一届也不止那个刘雨欣一个题，对吧？对
2: 对，还有那个他
1: 刚刚说的那个呀
2: ，陆陆陆柯燃对吧
1: ？还有林凡，对，你们真的是。有好多，啊，你们里面有很多不好看，对，里面有
0: 很多不那么帅的 T， 对，但大家都把他忘了，还有没有
2: 忘了？我要说
0: ，你看他已经生
1: 气了
2: 。你说，你说，你说，没有啊？那个上官喜爱其实也算一个吧，嗯。当时的那个话题里面，她也算是中性比较就是突出的女孩子，业务能力也很能。那那
1: 季有那么多短发
2: ，很多很多，其实有很多，有一个都不是短发，但是就是你能感觉到她身上那种男孩子气，她的性质是很中性的。还有谁啊？ Uh, 都已经都已经就是二零二三了，很多都不是看头发长短了，就是看气质
1: 。嗯，那在那一届里面，明明有这么多的就是 T 姐们、呃，咱们最后怎么就是？其实那个那个当年的那个前九名里面是两个 T， 对吧？陆克然哥。然后然后
0: 其实林凡他是卡
1: 卡位 T， 就是他其实差一点就、嗯、对，差一点就差一点就进去了。嗯，嗯<对>那在这个 T 进之中。<笑>踢进，<笑>别太荒谬了！<笑>哎呦，在这个踢进之中，为什么还是咱们的这个刘老师和陆老师最终取得了胜胜利
2: ？很大一部分还是业务能力的关系，我觉
1: 得。你觉得是他们强
0: ？确实是，我觉得是啊。只要如果就是就是追过那个理《嗯青你》，然后一集一集看过的话，就是确实是他们的实力更加
1: 突出一点。嗯嗯那我们再看一下，就是在那一件里面，其实有一些不太强的人，就还是出道了，对吧？嗯、或者说，我们就是看，就是广义的选秀史上，其实一直都有不太强的人出道的。比如讲像杨超越，就是业务能力肯定是不好的。我
0: 我我觉得啊，这个里面有没有一种东西？就是、为什么就
1: 是在梯子里面是业务强的人更就是一定会出道？但是其实，在别的这个圈子里面，比如讲像像虞书欣嘛，虞书欣也不算是一个业务能力很强的人。嗯
0: 嗯。就是我我我我感觉就是大家对于这种比较偏女性化的女的的，嗯，就是她的那个故事的原谅程度会比较高
1: 。就是我确实我也觉得，我觉得这就是对比较女性化的女的，她的那个评价的维度比较多。嗯，然后如果是一个相对来说中性化的女生，大家会
0: 梯子要出头，<多>只
1: 有挑这一条路。比较比较
0: 多的，真的就是走到她的事业上，<笑>走到她的实力上，就她是不是真的。嗯就是足够的实力，足够的硬
1: 。对，确实就是 T 字要出头，只有一条路啊。嗯、所以到最后就变成了，你看到这个 T T 相争的、呃，清理的这个斗罗场里面，最终胜出的就是这两个。我感觉
2: T 的脚本只能是那种美强惨的脚本，而
1: 且其他人都被遗忘了
2: 。其实他很微妙哎，就比如说一个 T， 他在一个电视节目里面被看到的时候，他一开始应该就是至少要用脸胜出，就是他的形象、嗯，他先要帅。对他现在让人记得住，嗯，他头发长短其实并不是一个唯一判断的标准，而是他整个人站在那边的时候，他的气场非常的<笑>非常的强大，气王，对，他的就剃的气场非常强，就是让人一眼就能识别得到这个人。那首先这个人就不会太丑，嗯，然后你在有这样子一个评判的时候，又是一个养成系的一个综艺里面，你就会去看他是不是真的有一些实力展现在你眼前。然后这个时候呢，这些实力其实就慢慢的在你的心里面会。有加分项，嗯、就是跟一个普通人，他突然给你展现实力，和你曾经觉得他其实是个花瓶，然后他给你展现实力的那个那个震撼，应该是不一样的。嗯、然后你又慢慢慢慢的去多方面的了解他，这个时候你就会了了解他，说以前是干怎么样的，他说过什么好的话，他是不是正向的，他是不是正能量的，然后你再对他产生一些全方位的一个一个喜爱，嗯、然后这个人他就变成了刘雨欣
0: 。哦，<笑>我觉得刘雨欣也符合刚刚讲那个美强惨的剧本，包括他<对>也是。很符合，对对,对，就是首先美，就是刘雨欣和陆柯燃肯定是那一届青你里面诸多 T 里面的，就是美 T。
1: 帅题帅题帅题王刷题王，他们都是题王，他们是题王 number one 和题王 number two， 好吧？对，名次也不错，哈，名次也不错。题大王和题小王，嗯
0: ，其他其实讲的还对，还不错。然后强的部分就是我们刚刚讲到实力的部分，然后惨的部分，他们两个其实都有比较惨的那个脚本出现，就像前
2: 的经历
0: 对吗？对对对，那个刘雨昕她她的那个惨的那个呃呃脚本是她之前在。蜜蜂少女哦，我我知道
1: 蜜蜂少女团，对原来那个女团，她
0: 在里面做 C 位的吗？对，她在里面也是一个 C 位，但是她在那个 C 位里面遭受到比较多的攻击，大家觉得就是因为她站那个 C 位，所以这个团糊了，然后她在里面也做了很多努力，包括就在电影院门口，就是去让大家认识她什么之类的，就是有点像三大合的那一种选秀模式，就是走的比较亲民这样子，嗯，然后他到了这个呃清理里面，他就是也是就是像以前自己很话，就是大家说以前是因为我站 C 位，所以那个团护了，看看今天是谁站在这里什么之类的。嗯，嗯然后陆柯然是有有一些就是。家庭创伤啦，嗯，般起鸡皮疙瘩的也，他
1: 这种什么遥遥喊话的这种行为，嗯,嗯,嗯所
0: 以就是梯子
1: 们比较多拿到一些美强惨的剧本，但是也只有，但是也 only 美强惨的剧本，对吧？嗯、我觉得他们也嫌少在这个光谱里面，他们也难以扩大了。嗯，就是虽然我们在现实生活中，我们有时候开玩笑，我们说这个人是娘梯，那个人是长发梯，什么东西的，嗯、但是在就是选秀的这个竞争的脚本里面，他们能拿的其实也就是我们要靠业务能力。出头
0: ，嗯，以及我觉得在一些真的没有比较惨的脚本里面，就是这些观众的反应，就是所谓的一些打铁运动，嗯、或者就是之前对李宇春和曾轶可的网暴，就是说幸春哥得永生啊，嗯、然后还有就是什么什么什么、呃说曾轶可是什么曾
1: 哥之类的吧，然后就都是给他们做很多这些这些
0: 负面的这些声音，也就是在当时立刻的生成了另外一种比较惨的脚本，出现在他们的故事里面、嗯
1: 。但我觉得打铁运动跟就是什么幸春哥，它还是两波人的攻击吧。嗯、吧我觉得，嗯<的>、呃，打铁运动它还是比较出现在就是女性内部的这样的一个声音。就是讨厌就是踢啊这种，就是、嗯、我觉得
0: 也是有男性，也是有男的在打铁、啊我觉得它。它不同的地方在于，之前大家是不知道他们叫做铁踢的，嗯、所以就没有出现过这种东西，只是把他们称为男性，说他们不男不女，说他们是哥什么之类的。嗯嗯之后是真的有了这种铁替的认知，才有这种打铁运动的这种这种命名的文化出现。嗯嗯、但是我感觉一直以来都是同样的一波人，就他们想要一个全女团，这个全女团的意思其实就是性别表达都是同样的一群人，嗯
1: 嗯、原教旨主义女团，对女团真正的真正的女团，嗯、对吧？嗯。但是如果是这么说的话，其实我觉得，就如果看男性群体对这个东西的攻击，我觉得他们是讨厌任何的性别边界模糊的人呢？嗯、因为他们也非常非常的讨厌蔡徐坤。嗯，我觉得就是蔡徐坤当时受到的这个谩骂，就是之严重，真的是非常可怕。嗯，我其实后来我自己有想过一下这个问题，因为当时就是看那个什么偶像幺零幺的时候，其实我也还就是挺喜欢蔡徐坤的，虽然我不是什么蔡徐坤的粉丝。嗯但我觉得我对他也就是那种基于一个业务能力的欣赏吧，<对>就是而且我觉得他挺会做偶像的，就是他挺、啊、他挺知道那一套所谓的 professional 的东西的，就是在当时大批的偶像失格的情况下，他知道那个行业标准，他是一个符合行业标准的这样的一个人。嗯、然后我挺意外，就是直男对他的恶意有如此之大的，就是当时就是一个是 B 站现在还有很多他剪辑他那个打篮球的那些视频，然后还有他当时也被就是爆吧、爆话题之类的。我后来有想过，我其实觉得，不管是像刘雨昕、李宇春这样的人也好，还是蔡徐坤这样的人也好，他其实都代表了一种，嗯，女性的审美。嗯
0: ，我感觉是一种择偶焦虑吧。嗯。就是，尤其是他们在玩蔡徐坤梗的时候，其实把那个篮球放在一个比较重要的位置上，是因为侵的文化因为他们觉得就是篮球是咱们的，就是直男之选。嗯嗯，那个一个团为什么只有一个 T 就跟我们聊了嘛？只有一
1: 个，
2: 没有，没有怕替网相争。<笑>对啊<咳>，我觉得，呃，那至少子奈里面有两个 T 啊
1: 。但子奈后来都没有怎么活动过吧？也是。<笑>是他们他们当时他们当时出道的时候，我有一个就是朋友是那种巨爱饭圈文化的人，他就是大骂。嗯、当然，他的这种大骂并不是出于个人喜爱的，因为他自己是做这种 producer 的人嘛，他就是觉得 the nine 做这个团就是爱奇艺、嗯、是爱奇艺吧，当时做这个团就没有想让这个团运作下去，因为他觉得这个是不符合他们的这一套运作标准的，就是两个 T 这件事啊，真的，嗯，嗯，他他不是基于那种什么创新不创新，他就是觉得两个 T 在里面不好排舞。就是他们是、哦、他们要复制嘛，他们肯定是不做什么这种的。嗯
0: ，两个 T 在里面确实不是很好用，因为你
1: 那个视觉焦点嘛，你视觉焦点就是你一个 T 的话还是可以可以放的，是，就是相当于让这个团更加就是丰富多彩些哈。嗯、你两个 T 就是会踢进，
2: <笑>一个是会踢进，还有一个是当他们是一个全民投出来的一个团的时候。势必每一个人都会有自己的粉丝团，嗯，然后当他们在一个团里面，虽然可能对于大多数人来说，刘雨欣是 C 位出道的，他是队长还是什么的？哎，他是,是队长，是队长，反正嗯，他人气肯定是高的，但是其实对于呃。可能另外一个 T 的粉丝来说，他就觉得资源上面的竞争啊，或者一些镜头上面的份额啊，其实他们都会很很计较这个事情。嗯，这个也是团队的 T 竞啊。嗯，
0: 我觉得还有一个就是。嗯，其实每一个团里面的人设都是固定的。对，如果就出现一个 T， 再有一个 T， 他们就不会打造另外一个 T 的人设了。就他是帅气的啊，你也是帅气的，嗯、就是他。那根据我们刚刚说的话，刚
1: 刚的话梯字里只有一套剧本，嗯、所以这一套剧本没有办法再分出两个故事来写了。嗯，而且对于，嗯，一个团来说，一个 T 就够用了。嗯，是的，我觉得这个东西就够用了。嗯，他会带会带来一个东西，就是我之前。听说过一个词，他就是说，我们现在的这个偶像，就是是为了营造出一种叙事性的消费。他这个说法其实就是说，呃，就是偶像他只是一个。嗯，可以理解成我们每一个人都有一个，我们每一个粉丝都有一个电子分身，就是为了给这个偶像继续写一个故事。偶像这个这个他创造工业推出来只是个基础的人设，然后这个基础人设如何饱满是要靠粉丝去写的。然后当你就是两个梯子在一起的时候，粉丝有点难以创造，因为这个创造的几个方式其实挺简单的嘛，一个就是挖他以前的这些就是古老的故事嘛，还有一个就是给他们炒 CP。那你两个梯在里面的话，这个。是有能的。我
0: 觉得还有一个原因就是，如果 t 大于一个的话，会改变这个团的性质。就是，嗯，如果我们就是同类、嗯、的,是场的这个性质，同类替换一下，就比如说是一个男团，嗯、然后这个男团里面绝大部分的男性都是就是符合当时的女性审美的男性，就是那种肌肉的男性
1: 。嗯，但男团里面会有很多个花美男出现。我知道，我说当时的、嗯、就是当
0: 时的某一类的选、嗯、选曲里面，他们可能是爱这种肌肉类的男性。嗯，然后如果里面就是有一个相对来说不那么肌肉的，他不会就是很大的改变这个团队的这种气流。但如果在多一个以后，就是他，就是任何一个东西就出现了多于一个，他就容易形成一类。嗯、如果形成一类的话，嗯、就会改变这个团的气质。嗯，就、嗯、是。就他们在做这种就是嗯创造幺零幺或者清理的时候，选的都是年轻女孩，特别年轻女孩。然后这种年轻女孩去卖的那种叙事，就还是就那种少女叙事吧，就是刚刚,刚其实是的。对，然后就是这样的年轻，我们对于所有的年轻女孩那个叙事最大的包容度，就是她们可能是不同的，但是她们那个不同不能不同到这种程度，嗯、就是不同出现一个 T 不同就好了，你不能两个 T
2: 都不同吧？这个比例有点过了。嗯，嗯
1: 这
2: 种感觉更像是一碗菜里面放一点点盐
1: 。对。而且，其实我某些时候，我也觉得他其实是在挑战一个，嗯、呃，就是你你这个国家跟市场的一个一个一个尺度啦。就是、哎，我们就是也感觉到了，就是你在这个呃偶像的这一套造型体系里面，他其实也时不时的会遇到一些就是审查的问题的。就是你要是走的太太太过，就比如讲说你，你你你就是你投一个题，你可能是说我要让这个多样性出现，对吧？就是我要我要复权我自己，嗯、我要让欣赏数更可见，就各种各样的原因吧，或者说我要让大家看见多样的女孩。但是你投两个题，啊、呃，你难以避免的，不管是评论的人而言，还是那个那个那个更上面那只手，我都会觉得他可能会觉得你是不是有点超过。嗯<笑>就说不过去了，嗯、有点
2: 就是敷衍不过去了，嗯、就太明确了。
1: 你是不是有点超过？你是不是就是想选择一个？嗯、因为因为主流还是在那里，还是有那个传说中的主流一直存在的。嗯
0: 嗯，嗯所以他们把这些 T 选出来之后是怎么打造 T 的呢？就是我觉得我们这个问题可以换成说，就是他在给这些 T 做剪辑的时候，是比较愿意给他把什么样的线给剪进去？我觉得剪这个线是比较多的，就是他真正的想要、嗯、就是营销这个 T 的想法。比如说，我看刘雨欣的时候比较多的，就是就首先她实力很好嘛，嗯、就是每次剪的时候我都会把大家的 reaction 剪进去，就说这个是这是刘老师说巨星来了、嗯、什么之类的。然后另外会剪的一个东西就是他呃，非常 generous， 就是他会非常慷慨的去帮助大家。然后就是帮助大家提升他的什么舞蹈水平什么之类的。嗯、然后包括他在这个里面非常敬业，就是会剪一些他呃就是跳舞到深夜，或者是受伤了依然加练的这种剧本，就是会比较多的放到一个替的身上。那、嗯、除此之外还有没有一些其他的剪辑是比较多的会给替的呢？跟所
1: 有的姐姐关系都很好。对、哦、
0: 啊，确实这个是。嗯，跟所有姐姐的关系都很好，她其实就是营造了一种就是那种比较温暖的、柔软的形象，就是她可以 fit 进任何地方，
1: 嗯
0: ，包括你的身边，嗯，
1: 像当时的李斯丹妮其实很标准的，就是我是所有姐姐的快乐小狗，嗯，每个姐姐都很爱我
2: ，真的可以照顾到很多人情绪嘛，
1: 嗯，就很多人都我，我觉得还
0: 有一个就是她会特别给梯剪的东西，就是剪梯的脆弱性
1: 。嗯，就是比如说，我也是个女人，<笑>嗯
0: 就，而且那种那种脆弱性也减得非常微妙，就不太是那种就是哭的梨花带雨的场景。就受伤
1: 了我，我受伤了，我不说、嗯。
0: 比较容易就是背过身去，<笑>
1: 嗯，对，就是受伤了我不说背、嗯对，背过身
0: 去，然后就是默默的，就是可能默默垂泪，嗯,嗯，可能连眼泪都没有，嗯、但是就是那一种悲伤的氛围，然后就是笼罩在这个过程当中，但他就是转过身来还是一个阳光少年的这种。嗯
1: <笑>好了、啊、好了、啊，<笑>但是你想啊，就是为什么到最后是这些剧本被安插在了他们身上
0: 我感觉是因为，就是就是对于 T 的这种想象是存在在所有人身上的，就是第一存在在制作 T 的人身上，第二存在在 T 的自己的想象上，然后第三存在在观众对于 T 的想象上。嗯
1: ，我有一个更那个的就是想法哦，嗯、我之前就有在这么想哦，嗯、我就是觉得。嗯，我以前听说过一个一个词啊，它就叫那个大数据偶像。嗯，我觉得就是它这个大数据偶像，是形容日本现在推出一些虚拟偶像嘛。嗯、我我有的时候觉得他们在造星的这个事情上，其实是沿用了推出虚拟偶像的这个思路。嗯、所谓的大数据偶像，它就是做采样，嗯、就是去看，比如讲 ，like 我们上班一样，<笑>我们就截取那种一百个成功的梯子，作为或者一百个成功的偶像作为样本，然后我们再从中进行提炼。然后我有的时候觉得，像这个梯子的剧本，它也是这么写的，就是我们去看这些大家会比较喜欢这些偶像身上的特质，然后我们再去跟这个人再进行一些沟通，最终综合一套我们可以安排在他身上的东西，这样他就会比较快的在市场里面获得检验。
0: 而且我我觉得就是他对于 T 的这种他能够吸引的人以及 T 展现的这种性格特征的这种剪影的呃这种运用是比较成熟，而且他的那个变化也是比较比较快的。就是比如说，其实我们看零五届李宇春那一届的时候，就是发现不管是他还是周笔畅，都会比较明显的去除掉他们的女性特征，嗯，是。就是非常就是爽朗硬朗的那一面出现，嗯、然后到后面就是比如说刘雨欣啊，比如说萨尼啊，还有现在的李斯丹妮，会比较多的更多的凸显他们就是小奶狗那一面，撒娇那一面。乖，对，嗯
1: 、数据迭代了
0: 。<笑>我,我觉得像刘雨欣、周笔畅他
1: 们就是原始的那个语料。而且有没有
0: 觉得就是他们对于 T 的想象其实是对于一些男性的想象是相似的？是，是<对>就是对于之前的，就是呃。他们想象中理想的男性的那个想象，就是一个这样的一个比较温 elegant <暖>、啊、比较优雅的、嗯、温暖的，然后但是又非常有男性气质的，然后非常优秀的一个一个一个人，然后有一点内敛的这种这种这种人，这就是李宇春的那一代。嗯、然后到后面，对于男性的想象，就是会希望他们共情能力更强，嗯、然后会希望他们就是更加柔软、更加幽默，然后更加能够照顾你。现在就是到了。像刘雨欣啊，到了那个李斯丹妮，然后但是对于这种 T 的想象，或者对于男性的伴侣的想象，一直没有变的一个地方，就是他们一定要足够的优秀，能够承担起某种程度的养家的责任，他们实力是一定是绝对够硬的，所以他们配得上。断层的出道
1: ，嗯嗯嗯，我觉得这个其实也挺符合大家，就是呃很多的论文里面写的关于粉丝的这样的一种观察耶，他们就是觉得说这个东西，因为大，因为其实全部都是女性在看选秀，就选秀看男的，男的看很少，嗯，然后女性观众在这个里面，她往往呃就是从这个什么追星啊到偶像，其实也是他们这种想象去病的一个过程，以前都觉得有病嘛，嗯、现在就觉得这个东西不是你生活里真的缺什么，而是你。啊，你需要很多样，然后在你现实生活里面对亲密关系的一些没有满足的部分，然后你又可以在他们身上看到那种呃很强啊、养成啊，我培养起来一个非常优秀的明星这种感觉
2: 。还有一个是，就如果是一个女孩子，她喜欢一个男性偶像，她其实会心里会更复杂一点。嗯，但是当你喜欢的是一个女性偶像，但同时她满足你对男性的一些幻想尤的时候，嗯嗯、对。他会莫名其妙变得安全一些，对，嗯、我觉得确
1: 实，所以他就会更安心的去追逐这样子的一个 T、嗯。嗯、而且说，而且就是他刚刚说的那个啦，就是小田说的那个塌房的风险要小很多，嗯、对吧是？你们
0: 说剪剪辑替的时候，还有一个没有提到，就是会比较容易。给 T 剪辑一些就是官配的情感线，和一些就是次要的情感线。嗯，这个我感觉这个也是，嗯，选秀节目之所以会选 T 的一个原因，就是因
1: 为适配性比较高。对，
0: 他会嗯比较快的，能够直接在里面找到一些能够比较
2: 出圈的 CP。
0: 是
1: 的，嗯、而且他就是，也就是比较好安插，他就是。这
0: 还跟
2: 男性的那个选，就是选秀还不一样，因为男性里面，如果是一个，比如说比较文静的那样子的一个，比较偏女性化的一个男性在那边，嗯、他其实是很施展不开的。对，你没有办法去妄想让其他的男孩子先去接触他。但是在女性团体里面有一个 T， 但凡有一个 T， <实>
1: 大家会围上来，他有自然的吸引力对对对。对，嗯、其实
2: 其他人对于他的好奇度和。喜爱程度一开始就会大于其他的情况，嗯，然后你们可以看浪姐现在就是 Amber， 她第一个出现，其实我相信没有那么多人是知道她的，嗯，但是她整个人在那边的时候，包括她跟知府第一次接触，他们其实很很快就熟了起来，然后她跟其他姐姐拥抱啊，或者是、呃、交流啊，整个就会流畅很多，嗯，就她就很顺理成章啊，在这样子的环境里面，所以才有
1: 了。对，对于镜头来说比较好的素材，而、就、且、是哎、我觉得，我想提供一个那个 CP 粉磕 CP 的路径分析啊，嗯嗯嗯、这个也是我之前读的一个东西里面写的。他说：“这个呃，找 CP 这件事，步骤一为配对动作。嗯，这配对呢，就是反复的试探，以及反复尝试估算某两个或两个以上的角色是否适宜或组成配对。那比如讲，作为我这么一个磕 CP 的人的话，那我就开始反复的看谁，就是跟这里面的所有的人都比较有适配性。虽然我不喜欢留恋，但是我不得不承承认，就是在那个第三季的浪姐里面，留恋看上去就是跟谁都好像很有适配性，至少他在这个节目里，在每一个人身上你都可以提。”送到一些科点或者是物料，嗯、然后。步骤二就是发现，就比如讲我作为一个磕 CP 的人，我找到了一个心仪的组合对象之后，那一个我觉得 Amber 跟知府还不错，那我就会暂缓步骤一，也就是我不再适配 Amber 与其他的姐姐，转、嗯、而深入的阐释和分析该配对组合的合理性、艺术性和被解读性。那就是我开始疯狂的找他们两个人有没有什么糖，有没有什么刀，我可不可以为他们制作出一个呃非常完美的 CP 二创。嗯，我觉得在这两步走的战月里，你都可以发现，就是梯姐的话，嗯，是比较容易进入大家的视野的。是啊，嗯、是啊，因为他在第一步就是跟所有姐姐的互动里面，他就会提供更多的可能性
2: ，至少视觉上就已经是那样。
1: 视觉性，他至少是一个就是中心嘛，啊、然后就是后面也比较多的物料，难以避免的啦，就是比较好磕。嗯
2: 我在跟我的朋友们看这个综艺的时候，就是《浪姐》这个综艺的时候，大家时不时的就会在看 Amber 的时候发出一个感慨，嗯，哇， Amber 好幸福啊，<笑>就是会说啊，如果我是 Amber 的话，我太开心了，爽翻了，是的<笑>是的，是的，是的是的在这个花花丛里面，老,老鼠
1: 掉进了米仓，对，很容易<笑>有这种感慨，是啊，很容易有这种感慨，是的。我当时跟我朋友看《留恋》的时候，他也是说：“你有没有觉得《留恋》真的很开心，发自内心的开心？”我说：“是的呀，他就是左边靠在这个美女身上，右边靠在那个美女身上，很快乐。”换谁不
2: 开心啊？换谁不
1: 开心？很快乐，每天都在跟美女贴贴贴贴。但但就是
0: 他只能做到这个程度，就他只能到这一步。他一旦就是稍微再进一步的话，就
1: 是一个就是反噬，对全民喊打的一个程度。嗯，就整个就是把这个剧本演砸了。他确实也不能再进一步了。我觉得当时他他们的那些 CP 里面内部已经开始撕了，其实已经有那种浅浅的撕的倾向了，嗯、只是说刘恋被淘汰的比较早，但他后来又复活了。<笑>我猜就是湖南台也没有想到会这<笑>而且我当时看的时候，我也觉得真的挺意外的，就是你嗯，在磕 CP 的人眼里，其实很少有真喇喇嘛。就是留恋，就是算是一个真拉拉，嗯、然后是一个真拉拉的话，就格外好磕。嗯、呃，你就是更加认为他就是比较 realistic，、嗯、其他大部分就是幻想，然后幻想就是见不得台面、见不得光的。嗯、呃，在磕斯 p 的那个超话里面，基本上人家都会写的，就是呃，就天地自谋，呃，切勿截图，这是必然的，嗯、因为就是有很多那个不太上得了台面的幻想。但在就是留恋身上，就是挺挺那什么的
2: 。但你们有没有觉得现在的有一些？女孩子喜欢的那个有一点 T 的气质的女孩子，也已经跟以前的不一样了。嗯、以前有可能你就是会更喜欢有少年气的 T， 嗯，就是明确 T， 嗯。但是现在就,就是铁，呃、<笑>不能说铁。Yeah, 现在就可能，现在就可能大家就会喜欢曾可妮啊这种，就是你可能气质上没有那么难。男发质，对，娘 T。但是你又明显能够在他身上感觉到一种攻气、嗯、帅气，嗯
1: 、大家更喜欢性别模糊的人吧？对，我觉得更模糊一点，真的是这个样子的。我我感觉，你感觉不是？我感觉不是，我感觉
0: 是喜欢的那个性别越来越不模糊了。就是之前如果喜欢替着性别模糊，是因为就是他还是有一个就是真正的女性的，就是性系统，然后还有一个相对来说比较男性的性别表达。表对，但现在喜欢的女性是真的就是从里到外都是非常女性的人，就比如说那个郭碧婷啊，刘亦菲呀、啊，知福<服>，呃，知福啊，嗯、就是，就是会更容易，甜美，嗯，磕到这种就是真实的。女
2: 姐，<笑>你说的好谨慎哦
1: 。但你说的这个是，就是行业资深拉拉观察嘛？嗯，对，嗯，比如说，你看他说的是行业资深拉拉观察，<笑>你说的话不算数。嗯
2: ，尤其因为，因为，因为，像我昨天出去玩，嗯，就是会有一些新的朋友，是零零后，哎，嗯，零零年、零一年这样子，大家都不在。就就很明显他们是 T， 嗯，但是他们已经不想留短发，他们就是就是长发，然后，嗯、呃，他也，嗯，没有以前那种 T 的那种属于 T 的气质，你知道吗？这、嗯、很微妙，嗯，他们就是好像又自成一派，有了一些新的体系出来。我<真>的很有看那个，所以现在等一下，所以现在分就是 T 和 P。怎么分呢？就
0: 如果他们在这个外表的性别的表达里面已经看不出来是不是 T 了
2: ？对，其实很难了。你有可能看到，你有可能看到一个很短发的女孩子，你以为她是 T， 就是比较呃男生的一个，嗯、但是有可能她在真正交往过程里面，她是一个非常女孩子的，呃，担当，嗯、担当。然后那个长，可能她的伴侣是长发，也有可能她的伴侣也是也是短发。所以，我可不可以理解为
0: ，现在没有 switch 过来的这些，还是嗯比较男性化或者中性化表达的 T， 都是一些老 T， 就年轻的小 T。你真的很想聊老 T， 哇塞，
2: 哇！呃，不一定，不一定，没有那么绝对，只是说现在年轻，就更年轻一代的。朋友，他们就不会就把这个东西划分的这么清楚，他们更愿意说自己是零点几，嗯、而不再说自己是 T 或 P， 就这这种就是两千年的一种我。我觉得这很
0: 遗憾哎，嗯就是、这很遗憾吧？对，我觉得因为 T <笑> T P 就是所谓 T 婆文化是就是非常专属于女同性恋的这种话语，然后。反而就是所谓的一和零你就知道这是男同性恋的话嘛，嗯、然后我们就完全又采纳这个话，开始零点几零点几。可能因为采
2: 纳这个话会更方便
0: 两个人去<对>沟通，<对>去去配对。确实，我觉得这个要，嗯，怎么讲呢？就是好精确很多。就比如说你之前只能说我是 T， 但偏 H， 对对对或者我是 P 偏 H， 嗯，<对>就是你偏到哪儿呢？偏多
2: 少呢？所以现在，如果就是年轻的小小朋友，他们会说自己是零点几，他就更方便两个人互相加为一，这样子就<笑><笑>就不会出错，<笑>这就不会出错。你怎么也有
1: 行话，有互相加为一 ？so s。哎
2: 呀，这个就是题外话，这个可以下、嗯、下次讲其他的东西。嗯、但是就是说，现在已经没有那么明确，就是说短发一体、长发一体，然后这两个群体相互配对，嗯、就不是这样子简，就是粗暴的。谈
1: 恋爱嗯，嗯嗯，我觉得他这个观点是对的也，也因为我刚刚想说的就是那个我之前看端传媒写的一个稿子，他是做香港的，他就是做了香港约会软件的这种、嗯、这种统计，然后就是也是这种香港的这个、这个、这个女同性恋的约会软件吧，然后他就是说在这个统计，<哪>嗯、我不知道，应该不是听的，啊那个、应该不是听的 g r e 的还是什么。啊， uh, 你这、就是？哎呀 ，I, I don't know， 我不知道他们用的什么啦。反正他们就是用那个软件去做统计，做出来的结果就是现在不会，就是愿意标标签的人急剧下降。对呀、啊，就是不标标签，就是他不会再标我是 T 或者是我是 P 这样。嗯，那我觉得这个是最显性的一个嘛，他不愿意做自己的定义，然后他们也做了一些采访，也就是一些呃以前的这种你说的这种老题，就是年纪大一点的题，就是再去采访他们这个东西，他们自己也会说，他们会说现在的潮流。里面就是不说自己是 T， 然后也不喜欢把自己打扮的非常的像男的，就是比如讲说那种特别的要要要搞的这种什么，比如像只穿西装或者是头发要剃的很短，然后这种东西就是不潮流，你就是简而言之就是在这个交友市场上你不受欢迎
0: 。是的，我现在就是每次看到那种就是性别表达还是就是中性化的有点过头的 T， 我都觉得很复古。就是莫名会有一种复复古的感觉，真的真的有一种复古的感觉，好像还没迭代。而且比较容易就是在嗯某一些地区更容易见到比较复古的梯。你指的是？别说指的是
1: ，就到这里为止就好了。你是要说什么北方梯？我就知道，我就我就知你要说北方梯，爷梯，对，古老的爷梯门。这也是一个很有意思的，就是香港跟台湾都是这样。他那个他那个稿子是做的香港跟台湾，我去找找能不能有那个链接。就
0: 其实我我们说 T P， 虽然说这是女同性恋的行话，然后是属属于属于女同性恋就是专属的这种叙事，但其实这种 T P 的文化也是也是挺男性叙事的，因为它最文化最终
1: <中>其,其实挺多被批判的吧。<对>最开始那个
0: T 就 t boy, Tom boy，Tom boy、嗯、我们就不说了，嗯、那个。P 是怎么来的 ？P 的是婆，就是很无语，就<婆>是无语。哦是
1: 而且其实我我觉得就是在在 gay 子那里也是这个样子的啦，就是就是我的 gay 朋友也会跟我讲说，现在他们其实也不是很流行讲一零，就是一零这个东西还是会讲，但是首先第一就真正的大猛一，他确实是非常的少啊。然后原来如此，对，就是因为这个他有一个明确的供需不平衡，在明确的供需不平衡下，大家都得就是为爱做一个 0.5 的这样的一个状态嘛。那在这个走向里面，呃，一方面是他们内部的这种纯粹需求上面的。的不满，那另外也有一个对外部的这个东西，因为你老是在说一零也好 ，TP 也好，其实就是加重呃异性恋对这个注视里面的一种呃奇怪的印象，他就会觉得到最后你们还是在搞异性恋，就是你两个女的在一起，嗯、你还是要一个女的像男的，<对>一个女的像女的，你们还是老公跟老婆，然后你两个男的在一起，嗯、你还是要一个男的呃就是娇娇娇娇妻啊，一个男的大萌一。欸、啊，所以现
2: 在有一些就很大部分的年轻人他们就会。在比如说交友的时候，就直接说我不要爷替、嗯
1: ，哇，这个还是会被拒绝的，已经这么不吃香了
2: 。呃，就就就就就就、嗯、因为你们可能不太知道，嗯、就是如果说呃，拉拉圈子里面它是有分层的话，嗯、那么呃，鄙视链，是吧？鄙视链的底端就是爷替。虽然这个对一部分就是其实特别像男孩子的替来说是非常不公平，嗯，但是。嗯，市场
1: ，<笑>市场就是这样，这么多残酷。
2: 对市场需求就是说我不要野体，就是大家都会在后面打一个括号，不要野体，就是那种头发特别短，男性气质特别强，然后也可能比较有爹味。有一个表。
1: 啊，开一个车是，然后歪
2: 嘴笑啊，歪嘴一笑，然后,然后在身边
1: 这种插口袋
2: ，就反正不不要这种，嗯、就是会非常明确拒绝。就、嗯、大家已经不要我我我见到的比你
0: 就是更要往前一步哎，嗯、就是我我我感觉大家现在的那个括号里面不是我不要也踢，就是我不要踢
2: 。那你真极端，你<笑><笑>好尖锐哦，这个我都不敢讲嘞，对不
1: 起。好尖锐一谨慎的，就是谈话了一段时间之后，还是出现了。我不要切这样的这个谈话，是,是,啊是,啊、是,是说一些
0: 、呃、年轻的拉拉朋友们的备注里面会有这样的备注，<是>做一个现象的一
2: 个陈述、啊。对，嗯、一个括号，一个括号，嗯嗯、就他隐隐就会拒绝这部分的人，就可能就是因为他们的存在，就是站在自己旁边。其实这背后的原因是什么？一个是。别人就是会觉得加重你们在搞同性，就是在搞奇怪的异性恋的这个印象。我我我想
0: 问一下行业资深拉拉小李，嗯,嗯
2: ，就是，呃，因为小李你的这个之前的择偶
0: 模式都是比较偏向于选 T 的，对吧？对对对，嗯，那你在这个选 T 的过程里面，就是在你这里有没有经过一些变化呢？就是之前想要什么样的 T， 后面想要什么样的 T？
2: 哦，我有的，嗯、就是年轻的时候，就比如说。呃，你年轻的时候该不会找个野 T 吧？那我正要说嘛，<笑>你有人家说，<笑>我有点胖大概大概大概十十多年前，嗯，那个时候开始，嗯。模式还是很很死板的，很很古早的，嗯、就真的是一个短发，然后一个长发。嗯、那个时候，就是那种长发女孩跟长发女孩，其实相对比较少。在欧陆时期，对，也有可能长发女孩跟长发女孩在你面前出现的时候，你并不能一眼看出她就是一对。啊、所以你觉得是好闺蜜。对，那个时候呢，就可能，嗯，你更偏向于，或者说你看到的更多就是这样子的一个 TP 的一个模式。所以以前也会找这种，就比较像男孩子的 T 了。嗯、但是我自己是更。就是我我知道我要跟这个人相处的时候，他更像是一个女孩，就是她就是一个女孩，他不能有一个性别认知障碍。嗯，嗯她不能是个就是觉得自己是男，他<全>精神男人，他、嗯、不可以是这样子。所以、嗯、那至少外形上面，他确实会有一个变化，就是以前会教过，就是特别像男孩子的女孩子，到后面渐渐就是说我我我不会再选择那样的一类人，而是。嗯，清秀的女孩，只要是清秀女孩就可以。嗯、她长发、短发都可以，嗯、因为有交过呃女孩，就是女女朋友，她是一开始跟我在一起是短发，但是渐渐的跟我一起续发，她也变成了一个长发的女孩。嗯，这种就其实就就会模糊一点，嗯、就没有那么强硬的说，这算不
0: 算把 T 养成 T？
2: 你好尖锐哦！什么叫养成系？养成系你
1: 看你看，这些问题呢？这是谈恋他先问，就是你就是这个有没有什么变化？然后又说你是不是在搞养成？没有没有没有，
2: 因为他就是人还是那样的一个人啊。谈恋爱的。样子和我们相处并没有差别，只是说我们不会再用一个外形去看我，我我要跟他在一起，或或你头发长了，我不跟你在一起了，<对>你压到我头发，<对>我不跟你在一起。嗯、<笑>呃，就是女同性恋这种 TP
0: 的这种模式，会比较容易复制这种所谓的异性恋的呃呃的。呃，男女模式里面形成的就是我是 T， 所以我要就是做一些更像,更像男孩子要这样做的事情。就是在你们的真正的亲密关系里面会出现这种吗
2: ？我没有出现过，因为我会就我有自己的认知，但是在我们这个这个这个人群里面啊，确实会有一些人会有这样子的感觉
1: 。就是、我要做
2: 救火队员。嗯，<笑>对，我要比如说有一<笑>我，比如说有一些有一些 T， 他的自我的要求里面就会有我可能要承担更多一点的东西，嗯嗯、并不是说另一半一定要求他，嗯、就是他默默的、隐隐的就会觉得说，那我是不是要承担多一点、啊？这个包括不不限于，就是说。能力上赚钱能力上是否要更更高？嗯、然后对这个家的付出是否要更多？嗯、对于女朋友的陪伴和情感的付出是否要更更强烈？嗯、就是呃方方面面，他都会隐隐的自己有这个要求或者意识，或者说有一些年纪年纪比较轻的呃屁朋友，他可能就也会。嗯，觉得说自己的那一半如果是 T 的话，嗯嗯、尤其他是一个爷 T 铁 T 的话，那他就是觉得说你你你就会要更多的去来包容我，你就就像一个男男生一样，嗯、要对我更好，要哄我，要怎么怎么样，他们确实也会有啦，嗯。嗯那其实就如果我
0: 们从这里反观到那个选秀节目上面，嗯、他们对于 T 的剪辑也是偏向于这种，就是他们是同步于时代，啊、但又稍稍落后于时代一步，嗯、就是会剪一个。比较爱照顾人的 T， 然后比较海纳百川的 T， 但是同时又温柔可爱的 T， 嗯，是
2: 的，就他的一个基本盘应该是个 nice 的人，
1: 嗯，然
2: 后他对周围所有人都很温柔，然后很照顾，然后呢，好像有
1: 超出别人的能力，对他
2: 又有超出别人的能力，包括业务能力，然后他的就是好像能够更。多的感受到大家情绪的变化，嗯，他不是照顾你的身体的，就是他会来关心你，嗯，然后他就就是能够剪出这种很微妙的东西，让人家一眼就感觉到，就是说
1: ，嗯、呃，他们两个要传递出一些素材。其实我不得不说，如果真的总结到这里的话，嗯、我觉得它确实很符合一个大数据完美虚拟，就是情侣陪伴的这样的一个概念、哎是。是，我我就是相信，如果说你真的去提取一下女性的情感需求，你把它提取出来之后，做一个没有性别化的这样的一个虚拟的人物的话，它很有可能是这个样子。比如讲，我们将来要跟 AI 谈恋爱的话，对你对他们的需要很有可能就是都是这些，你要有情感的需要，然后其实你有期待被照顾，对吧？然后最后你又期待他能够有一些处理你处理不了的事情，承担起一些养家之责任。嗯，我跟你讲个小的八卦，就是因为我昨天
2: 去喝酒，那个酒吧老板其实跟我关系挺好的。嗯、他前一次跟我有就是酒后吐真言，嗯、他就说他就说，呃，我问你啊，呃。如果我喜欢的这个女孩，嗯、她也被另外一个女孩在追，嗯、你觉得我的胜算有多少？嗯，他直接这样问我，然后我就反问她说：“嗯、那你能确定你喜欢的那个女孩正在被那个女孩追吗？”嗯，他说她确定。嗯、我说如果你喜欢这个女孩子，她愿意被一个女生追，那么你的胜算就非常小。嗯，就已经非常小。我不管他们会不会再在,在一起，嗯、就是能不能确认关系真的谈恋爱，但至少在这个过程里面。只要你喜欢那个女孩子，没有厌弃那个女孩子追她，嗯，那么你的亲密程度一定是不及他们两个人的，嗯，对啊，这就是其实也是反向证明了，就是一个你其实一个女生的心理精神啊，或者她整体的需求
1: 很 make sense， 对对对，对其实我觉得非常 make sense， 对对，对因为我我之前也跟我的朋友聊过，<对>我朋友当时就是讲那个乔麦的那个微博上面很火的那句话，她就是说她觉得她男朋友其实本质上是不喜欢和她玩的。嗯呃，就是非常简单的一个道理嘛。她的男朋友跟男生有更多的话题，喜欢的是完全一样的东西。同时，她男朋友也不需要什么情感上面的什么 everything。她觉得，就是她男朋友对她付出的所有的这种追求的努力，还是源于、呃、一开始的这种努力，就是她要完成一个人生的这个最终的目标，就是我要组建一个家庭。嗯。追求一个女
2: 孩，然后组建一个家庭，完成自己的对这个东西，让他让他
1: 很那个。嗯、但是当他一旦他对这个人有了一些情感陪伴的期待的时候，嗯、他发现他只能从他的女性朋友这里获得嘛。他就是问这个男的要，他怎么要，他也要不到，嗯、就是最多就要到一个人在身边，嗯、但心肯定是没办法要到的。嗯，嗯嗯有一小部分男生是可以做到，但是绝大部分男生很难，嗯、因为他不懂。哎呀。确实这样，那肯定是女的更懂女的呀。嗯，嗯<笑>啊、女生之间是有一些生命经验的共
2: 享的部分的，很难、嗯、言
0: 传的部分。<以>对，嗯、
2: 所以其实也是侧面说明，嗯。你看，喜欢 T T 子的这些受众啊，大多数都是侄女。侄女其实是比拉拉更知道男性的缺点在哪里。嗯、她知道在男性身上有可能获得不了什么东西，但是她可能如果把这些东西寄托在一个是把 T T 子的形象身上的话，就是很 make sense。然后她又觉得就是可以心安理得、更有安全感的去享受精神上对这个人的一些喜爱，嗯，你知道吧？嗯。嗯、呃，以及我发现，就是
0: 其实，嗯、呃，还有一个变化，就是从远古的这种呃中性的偶像到现在的偶像的一个变化，就是大家不不不再会追着问他，你到底是
2: 喜欢男人还是女人对对对对对，不在乎啊，因为我我很享受我现在就是歪歪你的这个过程，或者歪歪我这个磕 CP 的这个过程就够了，不是说以前那种嗯。嗯非要就问问清楚你到底什么性向的、啊嗯？嗯、我觉得还有一个就是粉丝也有变化，嗯、就是之前的中性偶像
0: 的粉丝会比较努力的想要去证明说，说说我们家 idol 是个直的，嗯、他是直女，她还是爱男人，嗯、就他只是中性的打扮。嗯、现在已经不会帮他们证明了，嗯、因为大家某种程度上也觉得就是爱女人也是件好事了。嗯
1: ，我觉得你一方面也是默许了，但另外一方面我觉得不证明也是也是害怕了。我就是你害怕这个东西惹到那个老大哥了。嗯，那我觉得我们最后再聊一个，就是最后的话题就好了。虽然我们，嗯、呃，刚刚也就是说了，嗯，不管是踢，其实在这个选秀节目里面，它其实是有是有占到一些好处，对吧？其实我们之前有讲到这一些，嗯，然后我们也讲到一些呃奇怪的这种趋势，就是说也踢。他这个在交友市场里面，他慢慢的没有那么就是有市场了。那就其实，但我们最终就是归结到最后，其实还是讲做 T 这个群体，其实就是日子挺难过的啦，嗯、对吧？尤其是在是真的，是的，尤其是在这种普通的大众眼里，他日子更难过。因为在真正
2: 的生活中，对，
1: 就是在真实社会里你是非常难过的，嗯、因为你有这种显性的这个气质是跟别人不一样的。嗯,嗯，我们就是聊一聊这些选秀节目里面 T 遭受到的这个这个污名跟打击，好了。我觉得我可以先讲一个，就是当时的那个李宇春的、啊。嗯，就我觉得李宇春其实就是蛮惨的
2: ，毕竟<笑><就>毕竟是第一
1: 人嘛。对
2: ，这真真的蛮惨的，<笑>一切都不明了，所以所有的东西都在他头上。对
1: ，他不仅是有这种春哥的这种什么李一八攻陷李宇春八，他甚至你知道他当年那个被当做那个什么，就是被推选为奥运火炬手嘛，就是他是那个时代新偶像嗯对对对对、呃。其实是一件非常积极的事情，结果有一大堆人举报他说不能让不男不女的人当偶像。嗯
2: 全民投票说你你支持李宇春做火炬手吗？嗯、我记得很清楚，说那个不男不女是不是有辱就是国？有辱有辱国歌对,对对对对，嗯
0: 、是的，就出洋相嘛意思就是。嗯嗯、然后就是其实呃，经过了我们其实就是说经过了之前我们说的零五年的那个就是所谓的造替的这种，嗯、呃。就是选修工业吧，然后一直到现在，即使到了就是二零二零年，就是开始有创造营，然后再往后有了清理的这种打铁运动的声势好像也没
1: 有变小。嗯，而且其实，嗯，一方面没有变少，一方面你觉得你觉得大家真的是就是呼唤这种所谓的多元化吗？就是像青你那一届，我觉得他一方面之所以有这么多 T， 还有之所以有各种各样的人嘛，也有也有上官喜爱呀、啊，然后也有王菊啊这种出现，他当时说的其实就是说这代表了女性的多样化。你觉得大家对这个多样化的东西是有更接受还是更不接受？我我说实话
0: ，我觉得就是这个里面有短发女生出现，其实她的多样化在李宇春那一届已经实现了，嗯，后面的多样化。在我看来，其实不是女生的多样化，而是性取向的多样化。嗯
1: ，
0: 就是比如说像像王菊、像上官喜爱，他们就是外表多样化，就是从短发到我可以就是
1: 微胖，我可以
0: 比较、嗯、对比较皮肤不是那种比较白白皮肤，嗯嗯、然后我也不是那种声音很细，我是那种声音比较有力，甚至是比较壮的声音，但我也还是可以当女 idol、嗯。嗯嗯。嗯，就像刘雨欣，她之前也讨论了，她说就是短发的女生，像我这样的女生，到底能不能在团里面、女团里面跳舞？这个上，这个是上世纪讨论的事情啊。嗯，是的。嗯
1: 、所以你觉得，其实实际上没有推进这个议题，对、嗯、T 的我觉得起码的这个程度，它是。
0: 我觉得起码 T 的出现，就是所谓的中性偶像的出现，嗯、它。嗯，在比较比较早的时间已经进行那种全民式的普及了，嗯、然后后面的它的出现可能只是维持的这种多样化吧
1: 。我也觉得并没有减少哎。嗯，我觉得他这个事情其实挺像，嗯，郑西青讲的一个话，嗯、就是他这个他这个话当时是讲这种。呃，粉丝的这个什么什么耽美的这种创造的，人家就说还有这个这个这个百合的创造的，他就说这个东西它其实是一种在主流与主流文化反复妥协之后的多样化。嗯,嗯，就是你要保证你的这个东西是，呃，它可以削削大众一些，但是你不能逾越。嗯，嗯然后我觉得。对这个 T 的这个东西也是这个样子，因为我们首先看到它在市场上受欢迎，看到它在选秀节目里不断会复制，那说明它 at least 对制造这个经纪公司他们这些人而言，认为这是一个可复制有收益的东西。那是一个是获得了市场的承认，那有市场也就意味着它有一批忠实的观众反复的在消费这样的内容。但是呃，与此同时，我觉得不论是我们没有办法说更广义的社会是什么样，但是我觉得在更广义的。呃，审美或者说我们被允许的这个审查的尺度上来讲，这个东西就是允许但不许多
0: 。我觉得，我觉得这个题我们可以讨论两个部分。第一个部分就是，呃，就是为什么到现在为止，嗯、呃，对于 T 的污名化，就是在选秀节目上 T 的污名化和打铁运动还是非常声势浩大的。嗯。然后第二个问题就是，呃，就是这。选秀节目上踢越来越多了，其实说明踢的可见化越来越多了。然后打铁运动的这个词之所以能够提出来，也是因为所谓的什么铁批、铁 T 的这种女同性恋的词汇，在大众认知度也更高了。嗯、但现实中的 T， 他的生活状况是有改善吗？就是，嗯，他到底生活的怎么样？我觉得就是这两个问题。嗯，嗯,嗯，那第一个问题就是为什么直到现在还有这么大规模的？打铁
2: 文化的出现，那你知道打铁运动到底是谁在发起吗？其实可能更多的就是拉子本身嘞。嗯
1: ，这样吗？嗯，是的，我看到的也是
2: 。直女为什么要抵制打铁啊？直女在在剃的这一块里面，我以为
0: 是直男类
2: 。直男可能也有，有但是直男比占占比比较小。其实更多的有可能就是在基圈里面的这帮人，他们想要进行打铁运动，哦、因为他们。我刚才也说了，我们现在的性别其实我们没有要。嗯，去说自己一定是个什么属性或者怎么样的，嗯、但是呢，在我们现在的主流的这个呃综艺里面，他挑选的就是这样子的一个，嗯、可能在我们的社交的那个等级里面最低的那个野体，嗯嗯、懂了吗？嗯、所以他们一出来的时候，我们就会想说啊，铁到我了，铁到我了。嗯、其实都是我们这些鸡仔就觉得说啊，为什么现在还要用这么标签化的人物形象来？呃，说是在反刻板。对，我们就是想要反刻板。嗯，我觉得大多数的打铁运动都是我们这，我没有啊，我没有。但是，嗯，鸡圈的人会是主流能量，然后就是男性。我觉得有一个
0: 就是，可能是这种打铁运动最先就是是鸡仔们他们出于一种就是看节目的调侃，当然不是出于真正的恶意提出来的，但是这样的语料被后面的一些人给利用了
1: 。嗯嗯嗯嗯，对。但我觉得打铁运动里面确实比较少男的，因为男的他都不看。<笑>是的，是的，可能只有很小一部分。<笑>他们他们发起的是另外一个，用更难听的话，直接就是骂的，<笑>他不会就是加入到这个里面去。嗯
2: ，对、嗯，他<但>他大多大多数应该还是一个调侃。嗯，
0: 但我们其实聊的还是就是大家现在除了这种调侃之外，还是有一些真正的对于这种女团里面有这种踢偶像的恶意的。嗯嗯，嗯这种恶意从何而来呢？嗯
1: 嗯，我觉得如果从我身边看选秀的朋友的观察上来讲的话，他们就是不满意这个东西不 fit 那个工业标准，嗯、就这不是标品，嗯嗯、是的，这、嗯、不是大长腿、嗯、细腰的大美女，就就他们还是喜欢标品的嘛，嗯、就是或者说我们要，或者说他们对这个东西也有一种事业批的这个心态，你懂吗？嗯、就是我们中国人其实一直都没有打造出所谓的国际女团，嗯、那你看看韩国都已经这个，不管是防弹还是 New Jeans 都已经是世界级的了。他们就觉得我们要有标品，我们要追赶上这个工业。那你搞这个就是不标品，非标嘛。还有一个是极小部分的一一部
2: 分人啊，他们真的还是会觉得空同<笑>、嗯。我觉得你都是，我觉得不应该说极小部分的人，<笑>就,是就是很大部分的人他<们>，他们就非常排斥在。呃，公开的平台上面看到这样子的形象出
1: 现了。是的，我我其实一直都觉得，在中国的这个情况下，恐同才是基本盘的。嗯是因为我们身处的这个小环境相对而言比较好一点。嗯但其实就是基本盘。而且现在大家很喜欢说我不恐同，但我
2: 对我也不支
1: 持，就什么也也不怎么样。但我我不恐同，但我反对，但我对，但我肯定是不希望在。就是电视上面看到这么个人嘛，就是很、啊、很经常有这种言论，然后还看到这个
2: 人人气这么高，嗯、然后他还要就是什么出道搞得就是风生水起的，嗯
1: ，对啊，就是、然后你还一大堆代言呢、啊，出现在我面前呢、啊，肯定是这样啊，啊。所以就
2: 嗯嗯，基本盘就是这样子
1: 嘛，嗯，但我觉得他有变化
0: ，就是比如说之前像。李宇春他们那一届的时候的那种骂声，就是会更赤裸裸一点，嗯
1: ，嗯就是直接骂不男不女嘛。现在如果你在网上直接骂什么不男不女，<对>肯定是就是不行，嗯、杀伤力不够。
2: 其实就是因为，嗯，语境就是已经变化了。以前的不男不女，其实我说实话，它是很薄的一、嗯、一句话而已。但现在的话，它可能能够嗯，阴阳出很大一段，其实真的对你身心造成很大伤害的话，嗯。是这样的，所以 T 不管是在，嗯、呃，你说这种出道了的真的是明星，还是说很普通的 T， 在生活中，他的不便利其实都有。嗯，你觉得不便利是不穿裙子？没有，是因为他们太好被识别了。嗯、哦，是的。嗯，我觉得太好被识别了，其实对他们来说不是一个好事。嗯，为什么？因为我身边有一些 T， 他们就其实。嗯，首先他们以 T 以传统定义的 T 的形象出现，并不是说他们故意为之，而是他们就觉得短发和这样的穿着更方便。但是当你这样出现的时候，就是会让别人就就一眼认出你是个 T。嗯，那在这样子的前提下跟你社交或者怎么样，对方总总有一种就是有有一部分直女啊，她就会觉得说。呃，会会比较疑惑跟你的关系，或者你的一些举动会让他有一些，哦、我不
1: 怎么不会是什
2: 么问什么你是不是喜欢我吧？嗯，而且有一些侄女，她其实是会对跟 T 的交往有一些向往的，嗯。他他会觉得没关系， oh. 他觉得这个边界对他来说没关系，但是其实对 T 来说就会有一点点疑惑
1: 。哪种向往？就是说我、啊我，我们可以玩玩手啊，我们可以
2: close 一点。对对对对对，女孩子跟女孩子的 close， 但是对 T 来说，有可能是一些信号，所以才会有呃，基圈里面说有一些 T 就是没有办法逃过直女的，呃， oh, <I>
1: know, 是因为
2: 确实是一些信息不是很明确，然后他们就会更被直女就是。迷惑到，然后他就会喜欢、啊就是，就
1: 是 T 总是会喜欢直女
2: 。对，然后这个只是一方面，还有一方面是，当你这个形象在大家眼前的时候，其实他并不是故意为之的，他只是要正常的生活、正常的上班、嗯、正常的吃饭以、嗯、这样而已。但是有可能就会别人就觉得说，嗯、哎，你看那是个 T， 嗯，可是谁想要被人家讲说，嗯，是这样，是这样。嗯、所以就是我觉得。呃，不管在生活中的 T 这个 T 的朋友，他是好看的不好看的，他普通的不普通的，反正他他受到的、这个、总会有更他的眼光，嗯、你知道吗？嗯，算是会这样的、啊。
0: 以及就是呃是以及小李刚刚讲到的，就是<对> T 他会有更多的自我要求，是啊，<后>自我压力吧，自我压力。然后这个自我压力里面就可能包括一些他要赚钱养家，然后。他要我们要知道，就是替他本身还是一个女生，对，还是同样的要面对一些就是未婚未育或者大龄女生的这种呃公司制度的里面的歧视，他也是有女性在职业里面天花板，但同时他又要在这些天花板之下扮演一个相对来说可能更靠近大家期待和他自己期待的那种传统的男性角色，这个对他们来说压力是很大这个
1: 真的更难，因为不仅就是。他要面对所有的女的面临的问题，他有的时候还会被忽视，他可能不会面临这些问题，对、哦，就是更难的一个情况。嗯，然后这种选秀工业，然后
0: 这种 T 文化的大幅度的这种流行，其实一定程度上也是增加了
2: T 的可辨别度，嗯，就是之前可能大家
0: 不知道这个是 T，、嗯、是是现在
2: 就比较容易认出、嗯，甚至比较容易怀疑嘛，对，就会发出疑问，他是不是他是不是？对，对，就会这样子，嗯。哦，我以前其实不太，嗯，因为没有跟朋友聊的那么深入了。嗯、但是，嗯、呃，就他们其实有面临好多压力啊。嗯、就一个是正常我们作为每一个女生就会有的工作啊、生活这种一方面的压力，嗯、还有一个就是她在自我认知上面、自己的角色这个、这个、这个上面的一些压力、嗯、责任感，嗯、还有一个是，嗯。当他可能把这一些全都做到了之后，好，他交了一个女朋友，但这女朋友后可能后来会去结婚，嗯,嗯，虽然 T 也可能去结婚，但是在这个比重上面来讲、嗯、，T 更可能遇到他的女朋友。<实>好，他提供了好的情感价值，他提供了这个物质的条件，就相相对来说稳定的物质条件，但是还是有可能因为一些压力，他的女朋友去结婚了，嗯嗯，然后他他还是这样 ，so sad。是很帅的、啊、所以就是，嗯,嗯，像大家对 T 的那个，嗯嗯，就是恶意有点大，嗯，说实话，<笑>我我觉得就是除了这个
0: 之外，就是嗯,嗯，就是电视节目上，包括这种网络选秀上有 T 的角色出现的的的的局面，对于现实生活的 T 来说，也有比较好的地方，就是。我说一个可能会有一点偏的，就是嗯、呃，就是如如果是一个相对来说就是不是中性的女生，就是普通打扮的这种女生，嗯嗯嗯她在这个成长过程中会有很多的样本可以参照。就是比如说在，在在在这个过程中，比如说十八岁，我想要我的第一个包，<对>然后或者到嗯多少岁，我想穿我的高跟鞋，然后我要穿一个很贴身的衣服，我要展露我的曲线，或者在哪个时刻我有了一个什么东西，我会画口红了，我会画眼线了，代表着我成熟了，我是一个女人了，但是。T 的这种就是成熟的路径是没有可复制性和参考性的，嗯、他们没有一个这样的女性样本出现，就是告诉他这个时候我长大了，而是就是一直都在这种我小时候是这样穿，我长大也是这样穿，然后我也没有一个标志性的事件告诉我我长大我成熟了。那就是选秀节目里面有这种 T 的偶像的出现，这种 T 的偶像他也在变化，也在成熟，可能能够给现实中就是在这种困境里面 T 一个。可以被看到的一个样本参照吧，可以让他们不那
1: 么孤独。嗯，嗯那我觉得你是从一个非常乐观的角度上来讲的。对，因为从<笑>
0: <对><后>我只是就是从刚刚全部的就是灰暗的部分里面挑出一个可以乐观
1: 的部分讲的。嗯，因为因为我 still prefer 的一个叙述还是我我我觉得我们现在就是在做这种大数据的高度工业化的偶像了。那在这个高度工业化的偶像里面，你一个人能够展现出的真实为人的部分，其实是非常偏少的。那就是哪怕是作为一个 T 级偶像来讲的话，他，他也是这样，他只能展现出他相对而言的那个比较受人喜爱的部分，嗯、然后拼搏、嗯、的部分，他、这个、肯定也是一个比较单向的,的。对这个里面还有还有,还有一个问题就是，我们就是作为普通人，在电视上能看到各种各样
0: 的普通人，就他们有可能是胖的、嗯、瘦的、成功的、失败的、努力的、不努力的，但是。可以被看到的性少数和可以被看到的 T 都是最优秀的性少数和最优秀的 T， 那他很容易没有达成那个样本，那他是在现我生活中，啊就是啊、对呀、啊，就是会受到更多
1: 的。自我质疑和自我攻击的部分，嗯、而且其实就我跟小田，我们在之前的节目里面，其实也反复讲说，我们讲很多的这个这个影视的这个东西。我说我们从女性的视角看，其实我们都是在呼吁说，有更加丰富的、不同的女性被电视剧和电影写出来。但是我觉得在新少数这个群体里面，它这个。情况也是就非常,非常严峻更加更严峻吧，<笑><是>呃，就是我们在就是不断的提，我们作为观众，因为我们就是观众，我们在观众里面的要求，我们说我们要看到更多的女性，但其实我们更加忽略的是，我们很少看到更多的性少数的展现，嗯嗯、然后以及这样的性少数的展现，其实他们作
0: 为更少的这种选秀里面的人群，承受了更多的恶意，嗯,嗯
1: 好啦，我们今天这期节目就讲的差不多喽。
2: 嗯嗯，就讲得差不多喽。
1: 那么就是，如果你对我们这一期节目里面啊提到的各种各样的呃跟性少数有关的也好，跟偶像工业有关的也好，让你有一些联想或者是想法的话，就欢迎给我们评论。嗯，以及我们在这个里面讲到的 T， <对>再声明一遍，就是讲到的是中性气质，并不指向他们的性取向哈、啊。对对对，我们没有想说他们就是喜欢女生的意思。嗯，嗯<笑>是吧？<们>是吧？对对，毕竟这些都是就是不可证明也不可证伪的东西，我们就是进行一个公众讨。讨论，嗯,嗯，那就是欢迎
0: 继续收听我们。然后，如果对我们感兴趣的话，嗯、可以看看我们往期的其他的特辑和单集，也非常精彩哦。
1: 对，欢迎订阅我们。好，嗯、那拜拜喽！今天就拜拜啦！拜拜 <bye>
0: ，拜拜。然后就是
1: 谢谢小李，谢谢行业资深拉拉来参与我们节目，谢谢行业资深拉拉的行业拉拉观点，嗯，谢谢。OK， 如果就是你们喜欢我们小李的话，也就是欢迎你们在评论区里面就是呼吁我、哦、们，就是在在跟小李聊聊。<笑>好啦、啊，拜拜，拜。如果树木也能飞翔。我一定会陪在你身旁，不让你受伤。别难过，我亲爱的姑娘，别让我的世界黯淡无光。我多想让你靠在我的肩膀，可是我不能这样，因为我还是我，就像是透无法绽放，所以我只能远远望着你，同你一起。